0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, que sempre acontece toda terça, às 20 horas, e sempre na companhia de Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio, onde a gente entretém aqui uma conversa maravilhosa, e Ana Maria traz fatos da vida e da obra do professor Hermínio. Mas antes de começarmos o programa eu queria falar sobre os outros programas. São quatro programas semanais, quatro semanais. O domingo, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, apresentado pelo historiador Luciano Clay, que conversa aqui conosco, tem é uma entrevista muito afável. Na terça-feira, este programa, com Ana Maria, sobre a vida e a obra do professor Hermínio, na quarta-feira, amanhã, temos o programa Resenha Literária, que trazemos aqui os livros à guisa de indicação. É uma conversa com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano, que é aquele que mais conhece livro aqui em Pernambuco. E na quinta-feira temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, com a educadora e filha de Herculano, Eloísa Pires, e o programa é sobre a obra do seu pai, a vida do seu pai. Então, são esses os quatro programas semanais: o de bezerro, o de hermínio, a resenha e o de Herculano. Mas temos também os quatro programas mensais, que acontecem sempre às 20 horas e sempre aos sábados. Todo primeiro sábado do mês, temos o programa Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo conversando aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o querido César Pérez de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UZI, trazendo aqui as suas memórias e a memória do movimento espírita também. Ele que foi presidente das duas maiores instituições do Brasil, a FEB e a UZI de São Paulo. No terceiro sábado, às 20 horas, o Adair Ribeiro, curador do Museu Allan Kardec.online, o programa Portfólio Fontes Primárias. O Adair traz aqui documentos da época de Kardec, do alvorecer do Espiritismo, trazidos de França. O Adair é quem possui o maior número de documentos dos primórdios do Espiritismo. Quando vocês vão ver a letra de Kardec, dos médios, de Amélie Boutet, impressionante as cartas, os documentos, as fontes primárias. E no quarto sábado, às 20 horas, com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, temos aqui o programa O Eco, da Imprensa Espírita, onde repercutimos aqui com Leonardo Marmo o que sai na Imprensa Espírita do Brasil naquele mês. É o programa de maior visibilidade do nosso canal. Pessoal, então tá aí com esses quatro programas mensais, mais aqueles outros, do início que eu falei, quatro semanais, são oito programas. Todos eles falando a respeito da história e da memória do Espiritismo à disposição de vocês. Mas vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade na noite de hoje de conversa com Ana Maria Miranda sobre a obra do velho e grande escriba Hermínio Corrêa de Miranda, desse espírito de escola que tanto trabalhou pela divulgação da doutrina do Cristo e da doutrina de Allan Kardec aqui no Brasil. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais, vou colocar aqui Ana Maria Miranda para conversar conosco Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui, como eu prometi, com Ana Maria Miranda, a dama Escarlate, na noite de hoje, para conversar conosco. Querida Ana Maria, como é que você está aí? Tudo bom?
1: Muito obrigada, estou bem, Bruno. Espero que todos estejam bem. Foi uma semana atípica no Rio de Janeiro. Os dois, três primeiros dias foi um calor insuportável e esses três últimos dias foi um frio que ninguém aguentava. Uma coisa incrível. Eu estava conversando com uma amiga no Rio Grande do Sul, estava quatro graus no Rio Grande do Sul. Você acredita nisso? Quatro graus? Está tudo mudado, né?
0: E o Brasil, com essa dimensão continental, são é. vários Brasis dentro do país, até no clima, né?
1: Verdade. Verdade. Mas
0: minha querida Ana Maria, olhe quando eu penso que a, a você conhece aquela história do looping da montanha-russa que vai Sim. subindo, chega lá em cima e desce quando eu pensei que a nossa subida, esse loop, a gente estava numa descendente, né? Eu digo, mas Ana Maria Miranda, eu fico impressionado a repercussão do seminário do, do seu pai Tanto ele inteiro Como dos cinco episódios Que você aqui conversou com a gente é, Recheou Porque é muito importante As pessoas não verem o seminário Somente todo Mas aqueles cinco episódios têm informações complementares De Ana Maria E até da história toda Com o seu Valdemar Waldemar Krepke, né Que a gente Sim. salientou muito ali mas, Ana, quando eu penso que a coisa arrefeceu, aí sai um artigo maravilhoso da querida Liana Haddad, do Correio Fraterno, né? que ela fez uma síntese dos programas né? maravilhosa. Né? Então, em homenagem a Hermínio, ela... o coroamento do artigo é com a sua fala, Ana, quando ela aborda que a filha do Hermínio enfatiza que o pai era verdadeiramente um homem de bem, e o um homem que tinha como, na causa primeira da sua vida, o amor. Ela fechou, fez um fecho lindo. Pessoal, eu vou deixar aqui o artigo na descrição do vídeo aqui, Ana. Quem tá. vê o vídeo, assim que acabar, o artigo está aqui. Um artigo belíssimo. Ana, você agradece também né? Ana, foi um artigo formidável. Nossa
1: senhora. Quando eu quando eu recebi pelo 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 celular que eu li, eu falei: "Meu Deus, mas ela porque ela geralmente eu acho que agora eles estão digitalizando pelo telefone, pelo celular, né? Eu que ela mandar, eu tenho o jornalzinho, né? O Correio Fraterno jornal. Eu tenho todos eles. Inclusive tem um artigo meu num deles, antigo, mas o que ela fez ontem foi uma homenagem das poucas que eu vi para o papai nessa minha encarnação. Foi uma coisa linda que eles fizeram, com respeito, com amor, eles fizeram com muito amor aquela a Liana e a, e a, e a Isabel, e, e, e a, o Correio Fraterno foi quem publicou, foi o que publicou o primeiro livro espírita do papai, o primeiro livro que papai escreveu, né? os procuradores de Deus. Então, eu tenho por eles uma amizade muito grande, sempre tive, a Isabel é, 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 sabe disso, ela, ela, ela tem certeza de que eu estou falando a verdade, e eu sou muito grata a elas, a, ela, a eles todos, ao... ao o rapaz também, é o Christian, Christian maravilhoso, e, mas o que eles escreveram sobre a, a, aquela, aquela de ontem foi me derrubou, aquilo lá me derrubou. Eu fiquei emocionadíssima. Eu, eu logo telefonei para ela, nós conversamos, eu fiquei encantada com aquilo, que ela também a, se abrindo com o seu programa, né, falando da gente, tudo, eu, foi muito maravilhoso, eu sou muito grata, muito grata mesmo porque o Correio Fraterno tem um peso grande, um peso muito grande.
0: das maiores publicações espíritas do, do país. É?
1: Verdade.
0: Então, fica o, o agradecimento aqui à Eliana e a Isabel também. Né? Ana conversou com Isabel, Isabel disse que já assistiu alguns programas né, do nosso canal. Fica um abraço, Isabel, para todos do Correio Fraterno. É, Ana, você está criando uma legião, uma egrégora, como eu falo, né? em torno de, de Hermínio, reacendendo a velha chama do grande escriba. Né? É... É. Não tem preço, né, Ana?
1: É, não, não tem preço. Eu, eu só lamento não ter todo o conhecimento para realmente fazer uma coisa de escola. Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho toda a boa vontade de fazer. Não é como você falar com o Luciano Klein. O Luciano Klein fala três horas seguidas sem parar não comete um erro de um de um dia ah, foi no dia X do tanto de 1900 e tanto. eu não eu não sou isso mas eu faço o que eu posso porque minha minha meta é não deixarem não deixar o papai ser esquecido
0: eu ia dizer brincando aqui porque você sabe que eu me tornei irmão de Clay né eu ia dizer brincando Ana Maria Clay é doido não não se compare não ele é fora da curva mas não é isso querido Clay um beijo o Clay é historiador de ofício, Ana. Então, a vida toda... Eu acho que o quando era criança, a mamãe dava sopinha de número.
1: Eu acho que sim, de letrinha. Letrinha e número. Mas não fala mal do Clay, não. Você vai ter uma briga séria comigo. Aí, aí nós vamos brigar. Eu Clay, sou fanzona dele.
0: Agora, veja bem. O Clay elogia muito os programas com você. Ana Maria... Eu... A imagem você tem, tem um poder de síntese, você sabe narrar, e você... Isso, eu admiro muito Ana Maria. Ana Maria não é... Não tem atrevimento. Ana Maria traz a, a, as coisas aqui quando é da vida. Ninguém melhor do que você, os fatos da vida. Agora, quando é da obra, Ana Maria, o, o Hermínio falava conversando. E... É. A grande coisa do Hermínio é que ele se de falar também numa linguagem para não espíritas. Sim. Para não espíritas. O
1: sonho então, dele era isso.
0: Dá uma certa facilidade que a gente, embora toque, você fez os programas aqui antológicos, Ana. As Três Dráquimas, Angélica e a Fé, o Judas Redimido. você toca ali no essencial que são os valores universais, os Sim. valores morais da vida. Então, Ana, e, e aí é comigo, eu assumo, mato a bola no peito, eu só tenho que parabenizar a Ana Maria. Né? E você vê essa legião de pessoas que estão vindo estão repetindo o que eu estou dizendo aqui. As pessoas estão, estão sempre carinhosas, né? Ana Maria, pessoal, Ana, eu vou, vou revelar aqui um bastidor, tá? que eu acho importante, porque é uma coisa até artesanal. Tá? Pessoal. Eu me despeço aqui de Ana Maria. Eu tenho outros programas no, nas outras noites para gravar. Pessoal, Ana Maria, no dia seguinte, descanse e já retoma no outro dia, né? Estudando. Mas é estudo mesmo. Ana Maria na mesa da casa dela, de óculos, anotando, pesquisando.
1: Não é brincadeira, não. Olha aqui, ó.
0: Ó. Uau. Olha
1: aqui, ó. Ó.
0: Olha lá. Bom, não, não, tem, não tem sangue, mas a gente pode dizer que é um trabalho com muito suor e lágrimas. Lágrimas, porque ela se emociona sempre, né?
1: Sempre. Tem um
0: programa aqui que é um chororô só, mas é emocionante, né? A gente chora é. junto.
1: Ana Maria, vamos embora. Vamos
0: Agradeço embora. a
1: todo mundo que fala, mas uh, vocês são muito bons para mim. Gente muito boa para mim.
0: <risos> que bom, que bom. Olha, Ana, hoje a gente vai tratar de uma obra do Hermínio que eu vou confessar a você. A gente vai ficando velho, Ana, né? Então, eu pensei que eu tinha toda a obra do Hermínio. E eu, como tem a Deculano, não né? e, e, de repente, através do Silvio Mariano, que eu volto a dizer isso não é mentira, o que eu digo é a maior expressão da verdade. É a pessoa que mais conhece livro aqui nas terras maurícias da nossa Veneza brasileira, é Silvio Mariano. Tanto que ele é presidente da instituição, mas ele é livreiro há décadas já. Conhece tudo. E quando, num programa... Bruno, vamos abordar Os Senhores do Mundo, de Armino Correio de Miranda. Eu digo, o quê? Que obra é essa, Silvio Mariano? Não é? E ele disse, é, rapaz, foi publicada depois. Só que eu não sabia os meandros. Por que essa obra veio depois de, de, das outras, depois do, do Hermínio partir, e até que um dia, né? O Ana Maria, a, a gente conversou sobre isso, mas hoje aqui a gente tem a oportunidade de saber essa história é? com minúcia, não é? Os senhores de um Mundo, por quê? porque trata de Tutimés, no Egito Antigo, Alexandre, o Grande, Júlio César e Napoleão. O Hermínio faz análise dessas personalidades históricas, já né? monumentais, da história universal. Mas, Ana Maria, eu queria saber a história desse livro, Ana. Né? Realmente foi depois da partida do, do Hermínio e parece que, no meio do caminho, não foi extravio, mas perdeu-se os originais do livro. O Hermínio ficou em agonia com, com essa perda. A gente vai saber disso tudo por Ana Maria Miranda. Você pode contar isso para a gente hoje, Ana? Já passando a palavra para ti.
1: Obrigada, Bruno. Posso, sim. Foi, o, foi uma das grandes tristezas da vida do papai, mas ele entendeu, porque mandaram um recado para ele e ele, ele, mais ou menos, que ele ficou quieto, mas ele eu acho que ele entendeu. De, deixa eu começar. Primeiramente, o papai foi convidado pelo Fleury, novamente, e a esposa, <cười> perdão, para participar de uma reunião na casa de uma senhora idosa, que tinha ficado viúva, ela era médium e ele era o o, o espírito comunicante. Então, o Fleury era muito amigo dela e a esposa do Fleury. Então, eles eles viram o papai, é, encontrar o papai, e, Hermínio, você tem que ir... É, aliás, foi pedido do, do, do espírito comunicante que o papai fosse para a reunião deles. Aí o papai foi. E aí, um dia, eu tô chegando em casa, eu fui lá no apartamento, coisa de um ano atrás, e me fui mexer nos, nos papéis lá e encontrei um caderninho. É por isso que eu gosto do Toquinho, do, do, do Chiquinho, do. Lembra? Do Toquinho. Toquinho eu sou paixão, porque eu adoro aquela música dele, o caderninho. Eu encontrei esse caderninho aqui, ó. Tá vendo? É um cadernão, né? Tá vendo? Esse caderninho era o, o onde o papai escrevia. Ele era encarregado de tomar nota das coisas que aconteciam nas reuniões que ele frequentava a pedido da, da pessoa que era dona da casa, ou, ou o espírito comunicante. Nesse caso, era a dona Esther, ela era a, a médium, que era a esposa do doutor, do doutor é, Álvaro. né Pois bem, é, então ela pediu para ele tomar nota de tudo que acontecesse na reunião. E ele escreveu nesse caderninho aqui, com a letra dele, isso, tudo aqui é a letra dele. eu Eu tirei muita informação desse livrinho. Então ele diz assim, ele diz assim, 15 de janeiro de 1964, é, traz a, segun, a seguinte anotação com minha letra. Ele fala. Esta foi a primeira vez que compareci ao pequeno grupo mediúnico de Dona Esther, Elisa e Euclides Fleury. Foi, aliás. Minha primeira reunião mediúnica que ele frequentou, 1964, 15 de janeiro. Bom, então, nessa reunião, o, o doutor. É, meu Deus, eu tô, eu, tô, eu tô com ele. Doutor Américo, né? É doutor Alvar, não. doutor Américo, que era o espírito comunicante. O doutor Américo começa falando, é, lembra que o papai, o papai falou na reunião na, na live que tinha um casal de, de positivistas, lembra que ele falou isso? São eles. Então, o doutor Américo falou umas coisas lá a respeito da, 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 do que eles acreditavam e tudo mais. A dona Esther virou para ele e disse assim, é, assim, é, o, o Hermínio gostaria de saber o que, que você pensa a respeito do trabalho dele, pensou a respeito do trabalho dele. Ele, o Dr Américo volta e diz assim, o papai, o papai diz assim, trata-se de um estudo sobre vidas diferentes do mesmo espírito como o de Alexandre, Júlio César e Napoleão. Aí o doutor Américo vira para ele e diz assim, mas que ensinamento trará is, is, essa constatação naquela época, 64? Que ensinamento trará essa constatação? É uma tese, mas não será fácil prová-la aí, aí, que na, aí na Terra, naquela, naquele, an, naquele ano, naquela época. E logo a seguir ele, ele comenta, não há dúvida que é interessante o assunto, mas junto a leigos, o assunto não terá representação. É pena que o Hermínio não aproveite de seus altos dotes em assuntos de interesse doutrinário. Em seguida, ele falou assim, deve iniciar um trabalho mais vigoroso, pois está em condições de fazê-lo. Pois bem, Aí você diz assim, mas Ano, o que, que tem isso a ver com os senhores do mundo? Tem o seguinte, o papai em 1964, lembra que ele se tornou espírita em 56, em 58 ele já tinha lendo e comentando, ele só escrevia para o reformador. Mas quem é a HCM, Correia M, João, João Marcos, Marcos, quem, quem era o Hermínio? Ninguém sabia. Ninguém sabia quem era o Hermínio, só o doutor né? Ele não assinava nada. Era tudo pseudônimo por causa da vovó. Então, mas ele não escreveu nenhum livro nessa, nessa época. Nenhum livro, nada. 64, não. Pois bem, antes de 64, não. Ele só escrevia para o reformador. Ele não era conhecido. Ele era apreciado. Os artigos dele eram muito apreciados. Mas não sabia que era o Hermínio correia de Miranda ele vai e me escreve um livro desse porte, Os Senhores do Mundo, e manda para a FEB. Mandou para a FEB e esperou ser publicado o livro, bendito. Nada. Passou um ano, dois, cinco, dez, quinze, trinta, quarenta, quarenta e sete anos. Terminou o prazo dele aqui na Terra. Ele esperou 47 anos o livro ser publicado não foi publicado. Ele inquiriu a Febre, a e a Febre disse que tinha perdido o livro, perdido, o original. O papai só tinha uma cópia carbono. Ele não tinha internet, ele não tinha Google, ele não tinha nem enciclopédia britânica ainda, em 64. Ele escreveu o livro da cabeça dele e de, um, de uns livros que ele tinha comprado do Will Durant. Pois bem, ele ficou aguardando nada do livro sair, ele falou assim, bom, é, eles disseram para ele lá que eles tinham perdido o livro, a FEB. Aí ele disse assim, mas eu tenho uma cópia. Nessas alturas, ele já não queria mais lidar, lidar com a FEB, né? porque eles não, eles não quiseram imprimir o livro, a verdade é essa. A FEB não quis imprimir o livro porque achou que o livro, ou achou que o assunto não era pertinente, a doutrina, a doutrina, ou achou que o livro não seria vendável. Não interessou a FEB, a FEB não publicou e não deu, não deu resposta para ele. Passou o tempo, ele esqueceu. Ele próprio perdeu a cópia que ele tinha feito de carbono na passagem de um apartamento para o novo. Perdeu o original e nunca mais foi encontrado. O livro só foi encontrado em 2012. Imagina, de 1964 até 2012. Em 67, ele escreve Os Procuradores de Deus, que foi editado pelo Correio Fraterno. Foi o primeiro livro espírita dele. Esse foi o primeiro livro que ele escreveu, Senhores do Mundo, que não saiu. Mas o primeiro livro espírita foi Os Procuradores de Deus. Pois bem... Então, o que, que ele fez? Já com 92 anos, ele pede para o Alexandre, que já era o editor dele há muitos anos, né? desde, 80, desde 80, a década de 80 e poucos, e, e uma, Alexandre, encontrei os senhores do mundo. O Alexandre pegou e quando ele foi ver, o primeiro capítulo não tinha, não tinha o primeiro capítulo, sumiu, desapareceu, pegaram, perderam, sei lá, não, não tinha. E também, quando Alexandre foi continuar a ler o segundo capítulo, faltava oito páginas. Então, o Alexandre falou: é Meu Deus, como é que eu vou fazer esse livro? Isso em 2012. Ele mandou de volta para o papai: Falou, Hermínio, por favor, escreve o primeiro capítulo de novo, para a gente poder. Né? Continuar a história. E também está faltando oito páginas da segunda do segundo capítulo. Coitadinho. Ele estava com 92 anos, o, o Bruno. Ele morreu no ano seguinte, metade do ano seguinte. Os dedinhos dele não conseguiam mais bater no computador. Ele não enxergava direito com os óculos, que tinha acabado de fazer em Caxambu. E também outra coisa, ele não ouvia direito. Não andava bem, só com a bengalinha. Ele estava nos dias finais dele. Quando aconteceu isso, ele ficou muito triste. Mandou de volta para Alexandre. Se Alexandre, não tenho condição. Não. Com muita tristeza, eu não tenho condição. Porque era uma das teorias dele. Que, com, com o livro do coronel de Rochar, ele viu que a vida era uma, podia ser uma coisa sucessiva, ou que vá, um espírito podia encarnar em pessoas diferentes. Ele tem até uma, uma citação aqui no livro, acho que é esse aqui, ele fala uma frase muito interessante, ele diz assim, a ideia central desse livro é a de que figuras humanas surgem e ressurgem no palco da história, quando dizemos que a história se repete, estamos acolhendo um preceito mais profundo do que poderia parecer a superfície. Não é só a história, mas também e principalmente os homens nela se repetem. Então, em novas existências, sob novos nomes, em diferentes circunstâncias, algum dia se escreverá a crônica da humanidade à luz deste conceito básico inelutável, inelutável, não se pode lutar contra, porque as, os fatos se repetem e as pessoas se repetem, as pessoas renascem com outra, outro nome, outro lugar, outro país, outra história, mas é o mesmo espírito. Ele tirou isso do livro As Vidas Sucessivas do Coronel de Rochard já muito antes da, daquelas reuniões na casa, do não só do Fleury, quanto quando do Luiz Rodrigues. Né? Pois bem, então era isso que ele queria provar, que Tutmés, Alexandre, Júlio César e Napoleão foram o mesmo espírito, o mesmo espírito reencarnado. Eles eram grandes generais, eles eram grandes políticos, eles eram grandes lutadores, eles eram homens de ideias maravilhosas, inteligentíssimos, guerreiros, líderes, tudo, geniais. Eles, eram, eles tinham as mesmas características, e administradores, eles eram, tinham as mesmas características. Aí ele começa a escrever sobre os senhores do mundo. Bom, aí o, mas quando o doutor o doutor Américo falou para ele que ele não devia imprimir, ele não devia imprimir, naquela época o papai nem sabia que o livro estava perdido, em 64, né? ele não devia mandar imprimir aquele livro agora, naquele momento, porque as pessoas não iam entender o que que era a vida sucessivas, o, o, o livro não tinha sido traduzido para o português ainda, depois que a La traduziu, o papai fez o prefácio, e é, não era uma coisa que se entendia ainda a, a, aquela reencarnação sucessiva das, da, do, das pessoas, né? O Dr. Américo falou isso para ele. Aí ele ficou mais cegado, menos triste, porque o livro tinha sido perdido, mas ele ficou com aquela mágoa, porque ele aplicou muito do que ele queria nesse livro, muita coisa. Bom, o Alexandre, então, ficou perdido, ele não tinha por onde começar. Então, ele se reuniu com a equipe dele lá na Lachate, naquela época, isso em 2012, né? e resolveram que eles tinham que contratar um escritor espírita para escrever o primeiro capítulo. Mas olha as dificuldades. Como começar? Eles não sabiam como é que o papai tinha começado o livro. Era o primeiro capítulo. Não sabiam como é que o papai tinha começado o primeiro capítulo. Quem é que podia escrever a Hermínio Miranda usando, conversando com, com, com o leitor, com aquela tranquilidade dele, com aquele amor dele, com aquela explicação dele, com aquela, com tudo que ele tinha? Aí o Alexandre se lembrou da Lígia Barbieri. Você deve conhecer a Lígia Barbieri de nome ela é uma escritora espírita é, mineira, ela mora em Caxambu, e ela conheceu muito o papai, porque o papai ia para o parque das águas né, a vida inteira, ele ia tomar as águinhas dele, sentar no, 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 no tronquinho dele aí, meditar, e a Lígia é, tinha duas, uma criancinha pequena, e um dia, passeando pelo parque, levando o carrinho da, da criancinha, ela encontrou com ele e reconheceu, falou assim... Professor Hermínio, aí eles começaram uma conversa para encurtar o assunto. ali já se tornou uma espécie de filha do papai. E ela tinha loucura por ele, ela tinha estudado todos os livros dele. Na casa dela, ela tinha uma estante com os livros que ela estudava, porque ela também é escritora. Uma prateleira comprida assim era só dos livros do papai, para ela não ter que ficar procurando. Ela já sabia que os do papai estavam lá, todos ali. Pois bem... Então, eles conversavam muito sobre o espiritismo. E a Lígia, sempre procurando o papai, ficando com ele no parque e tudo. Bom, lá pelas tantas, um dia, o papai disse assim para ela, engraçado, eu, eu te conheço de algum lugar ou de algum tempo. Ela disse, ah, professor, chamava ele, de professor. Ah, é, professor, é, engraçado, um dia eu ainda vou precisar de você, ele falou para ela. Um dia eu ainda vou precisar de você. Eu acho que algum dia eu vou, vou precisar de você. Ela disse, ah, que bom. Qualquer coisa que o senhor precisar, se o senhor quiser que eu bata um texto para o senhor, se o senhor quiser editar, eu escrevo. Ela se ofereceu. Ela se tornou uma, uma, uma filha para ele lá. e sempre empurrando os carrinhos dos nenenzinhos dela lá com ele. Bom, e ele disse isso para ela. Eu te conheço, eu não sei da onde que eu te conheço, mas eu acho que um dia ainda vou precisar de você. Bom, um dia ela estava no, no cabeleireiro, lá na, no, perto do Banco do Brasil, em Caxambu, e o Gilberto, meu irmão, passou com o papai para ir no banco. O papai tinha marca-passo, não podia passar naquela máquina né, de detectar metais e tudo, e o Gilberto foi levá-lo no Banco do Brasil. E ela num cabeleireiro do outro lado da rua. Quando ela viu papai, ela saiu voada do cabeleireiro com o cabelo todo, foi lá dar um abraço nele. Foi o último abraço que ela deu nele. Logo depois, ele da, da, daquela vez, ele não voltou mais a Caxambu. E ele repetiu para ela aquela frase. Um dia um eu ainda vou precisar de você, mas eu te conheço de algum lugar. E ela ficou com aquilo na cabeça. Bom, passou o tempo... É, nada, o, o Alexandre chamou e disse, Lígia, vou te dar esse essa tarefa, você vai reescrever o vai escrever o primeiro capítulo do livro e mais oito páginas que faltam no capítulo 2. Ela falou, meu Deus, né como, de que jeito? Ela sabia o jeito que o papai escrevia, ela conversava com o papai naquele jeito, ela, ela sabia tudo do papai, mas escreveu uma coisa que ela não tinha noção. Isso em 2012. Bom, é, o, papai, o papai tinha escrito... Deixa eu pegar meus, minhas anotações aqui. O papai, é, o papai tinha escrito que o doutor... Que o doutor tinha, tinha na cabeça né, que o doutor Américo tinha falado para ele não escrever naquela época. E, e a, eu, acho, eu acho que a Lígia nem sabia disso. Mas é, o Dr. Américo, na minha opinião, é, ele tinha razão. Aquele livro não era para sair em 1964, porque as pessoas não iam entender esse livro. Na minha opinião. <risos> Não foi a FEB que perdeu o livro, nem nada, não. Acho que foi a espiritualidade que escondeu o livro. Escondeu o livro para ele não ser publicado, porque ele não seria entendido. O papai não tinha cacife naquela época. Quem era Hermínio Corrêa de Miranda? Para escrever um livro desse, desse naipe aqui, com essas informações super avançadas para a época. Ninguém sabia quem ele era mas aí depois, em 2012, ele já era, já estava no fim do, da vida dele, né? E ela, então, se mergulhou nesse, nesse processo. O Alexandre mandou que ela, para ela começar a imaginar o que ela devia escrever, que ela lesse três livros e recomendou a ela que lesse Guerrilheiros da Intolerância, As Sete Vidas de Fenelon e Eu Sou Camille de Moulin. vou ler, mas já li, mas vou ler de novo. Mas é, ela não ficou assim satisfeita, ela não achou que ela ia conseguir compor um primeiro capítulo com, com esses livros, lendo esses livros aí. Ela olhava para a estantezinha dela, do Hermínio, e o olhar dela se fixava sempre no livro, Artigos Psíquicos do, Arquivos Psíquicos do Egito, esse livro aqui, esse aqui. Ela, ela via todos os livros dela, mas ela, tchum, ela ia direto nesse aqui. E ela não sabia por quê. E ela tá lendo né, os guerrilheiros da intolerância, a vida de Fernelon, não sei o quê. Aí ela parava, meu Deus, eu não tô não tô chegando lá. E a, arquivos psíquicos do Egito. Aí ela ligou para Alexandre, Alexandre disse: "Não, Lígia, você continua lendo esses livros, porque tem uma coisa de lá de 64. Para cá, o Hermínio desenvolveu muito. Ele se tornou um grande escritor. Ele conhece tudo. Então, a gente tem que fazer um primeiro capítulo muito forte para né para abrir o livro de novo. né Ele agora já é muito conhecido. Então, é, você tem que ler os livros que são mais atuais dele. E ela cismada com arquivos psíquicos do Egito. Até que ela um dia resolveu contrariar a, a, a orientação do Alexandre, pegou o Arquivos Psíquicos do Egito e começou a reler. Quando ela chegou numa determinada página, aliás, na página 39 do livro, eu acho... Não, é, não nesse livro aqui. Quando ela chegou na página 39 desse livro, ela leu a seguinte frase que o papai tinha escrito... Mas nesse livro aqui, no Artigos Psíquicos do Egito, no livro que ela estava achando que ela tinha que ler, o papai escreveu o seguinte parágrafo. Mais que mera coincidência, coincidência, imagino que as conexões comparativas do pesquisador americano Will Duran assumem a característica de uma intuição Duran Refere-se às colunas típicas do palácio de Tutmés III, que, 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 o, que o, as, as colunas típicas do palácio que Tutmés III mandara construir em Karnak, para ele, né, como símbolos do Napoleão do Egito. E declara ainda que o governo do faraó se parecia ao do grande conquistador francês, sem nenhum documento ou prova material em que me, Hermínio, me possa apoiar, penso que tu te Tutimés terceiro, gênio militar, competente administrador, líder nato, bem que poderia ter renascido mais tarde como Napoleão e antes foi a reencarnação de Alexandre Grande e Júlio César. É, se é que admitimos como razoável a hipótese de trabalho, o conceito multimilenar da reencarnação. Quer dizer, se a reencarnação existe, esses homens foram a mesma pessoa em épocas diferentes, em lugares diferentes, com as mesmas características de espírito. Ela leu isso daqui, aí veio tudo na cabeça dela, tudo que ela tinha que fazer para fazer o primeiro capítulo do livro. Foi isso que deu. E ela foi adiante. Ela procurou outros livros que falavam sobre Tutmés, que falavam sobre Napoleão, que falavam sobre Alexandre, colhia informação da vida deles, inseriu aqui no livro, construiu o primeiro parágrafo e o livro ficou muito bonito. Depois, na, 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 no, segundo, no segundo capítulo, faltavam oito páginas. E... Já, já era já era um, 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 a descrição de um dos personagens. Ela foi pesquisar também. Você acredita que ela conseguiu? A façanha das oito páginas que estavam faltando, ela construiu 40 páginas novas e incluiu naquele capítulo. Quer dizer que o leitor não só ganhou de volta o que o papai tinha escrito, quanto ainda veio mais informações que corroboraram tudo que o papai falava. O livro ficou acrescentado de mais 40 páginas. Isso está tá, tá escrito aqui. Vocês vão ter que ler o livro, vão ter que ler. eu Convido os senhores a lerem o livro, porque é uma obra. Eu não vou ter tempo de falar, naturalmente, sobre tudo isso. Eu só vou contar as histórias. Bom, então, o o, doutoral, o doutor Américo tinha falado para o papai não publicar o livro naquela época. papai, o livro não saiu. Não saiu naquela época e não saiu durante toda a carreira do papai. Só chegou no final, quando ele já não podia escrever mais nada, já não tinha mais nada para publicar, e fim de papo. Ele morreu no, meio, no ano seguinte. Então, aí ele já tinha se feito. Ele tinha feito a cama para que essa obra, os senhores do mundo, pudesse sair. E a Lígia com o Alexandre fizeram esse trabalho magnífico, e imprimiram o livro então ficou ficou por isso que diz os senhores do mundo que eles foram realmente magníficos todos eles né esses personagens bom é, o papai é, to, todos eles tinham as como eu falei como tinham as mesmas características eles eram administradores eles eram líderes e eles tinham um gênio militar, todos eles não, não tinham falhas nesse ponto, eles eram todos a mesma coisa. E o, o, o Tutimés conseguiu consertar o Egito todo, o irmão, o Tutimés, ele era o Tutimés III, o Tutimés II morreu, acabou de morrer, ele pegou as cavalos e as armas dele, foi lutar e botou o Egito nos píncaros, da história naquela época, é, Alexandre Grande tinha feito o mesmo, Napoleão fez o mesmo, e assim e assim foi. O, o mesmo espírito reencarnou várias vezes e fez as mesmas coisas, sob nomes diferentes e sob histórias diferentes. Bom, passou o tempo, o livro, o livro foi naturalmente lido, relido, revisado, re-re-revisado, para que o papai pudesse, para que, o, pra, pra que a, a linguagem do papai é, fosse entendida pelo pelo Alexandre e o grupo dele, que se que se quadunava com aquela linguagem que o papai tinha de conversar com o leitor. Até isso a Lígia conseguiu por conta das diversas conversas que ela tinha tido com ele no parque, nas águas durante o, durante os, os meses que o passava, papai passava lá, todos os, os, os anos, né? Eles se tornaram muito amigos e papai conversava muito com ela sobre espiritismo, ela ela aprendeu muito. Bom, então continuaram a se, a se ver, na, ali, de 64 em diante, a Lígia continuou vendo papai, mas não tinha nada disso acontecendo, né? Mas ela continuava conversando com papai, e, e aprendendo com ele. Por isso é que ela pôde pegar isso tudo de volta e compor o livro. Bom, então, é, o trabalho que ela fez foi absolutamente perfeito. E a vontade que, naturalmente, ela e o Alexandre tinham era de que o papai... É, pelo menos visse o livro, né? mas não deu tempo. O livro só pôde sair em 2015. Papai morreu em 2013. Papai não chegou a ver esse livro, Os Senhores do Mundo. Mas E, e também o livro saiu numa época que... Pa, não, eu, não, eu, não me, eu, sinceramente, não me lembro de nenhuma conversa sobre o livro naquela época, os senhores do mundo. Eu é que recebi uma caixa branca que outra caixa que chegou, uma chegou com os procuradores de Deus. Chegaram os dois livros. O primeiro, o primeiro livro que o papai escreveu, que foi Os Senhores do Mundo, e o primeiro livro espírita que o papai escreveu, Os Procuradores de Deus, chegaram no mesmo no mesmo no mesmo mês lá em casa, no apartamento dele, e no mesmo ano, 2015, mas o Procuradores já foi a segunda edição, a primeira edição foi em 67, né? mas em 64 a FEB não publicou o livro e, seguindo aquela intuição que o doutor Américo teve, não imprima o um livro agora, porque ele não vai ter saída agora, ou seja, a empresa que vai imprimir o livro não vai soltar esse livro porque ele não vai ser vendável e ele não vai ser entendido pela população. Porque as vidas sucessivas e, o, e os passes magnéticos do Dr. Albert de Rochain ainda não estavam florescendo naquela época. Foi o preciso papai passar por aquele processo todo de aprendizado disso tudo para poder soltar esse livro. Entende? Então foi isso que aconteceu. O livro saiu, maravilhoso, está aqui, é esse aqui, Os Senhores do Mundo, e atrás estão os quatro heróis, lá, Tutimés, Alexandre, Napoleão e Júlio César, que foram os grandes líderes do mundo naquela época, né? E o, no, no, no Arquivos Psíquicos do Egito... É, o papai fala isso, que se, se as pessoas admitirem a reencarnação como um fato, e é, e é o fato, esses três homens, esses quatro homens foram o mesmo espírito. que Eles tinham as mesmas características, eles eram geniais, eles eram militares, eles eram administradores, eles eram guerreiros, então isso prova que eles eram os senhores do mundo na né, realmente, né? Bom, então o livro está aqui, a informação foi essa, que ele não devia imprimir o livro naquela época. A febre se encarregou de resolver esse problema sumindo com o livro e ele perdeu também a cópia dele. Mas a, a vontade da, da, da editora foi que o papai... Ainda visse o livro, fizeram de tudo, mas não conseguiram realmente escrever ou reescrever o livro em tempo hábil para o papai ver. Ele não viu em vida, mas ele viu na, na espiritualidade e ficou muito feliz, porque é um livro lindo, é um livro histórico histórico porque conta a vida de quatro gênios. Da, 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 de, do, 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 através dos tempos, gênios militares através dos tempos, né? E, é, <risos> coincidentemente, papai pode não ter conhecido... Aliás, a Lígia, quando foi procurar mais informações para colocar dentro do primeiro parágrafo que ela fez muitas pesquisas e inseriu muitas coisas que ela aprendeu sobre esses quatro personagens... Teve, teve ocasiões em que ela se sentiu que ela já tinha estado naqueles lugares e já tinha vivido aquelas coisas que estavam acontecendo. Pode ser que o papai estivesse por lá também, porque ele disse, eu te conheço de algum lugar, mas não sei da onde, mas pode até ser que algum dia eu precise de você. Ele falou isso para ela duas vezes e realmente ele precisou dela para fazer esse livro vir à tona, esse livro nascer, e ela que conseguiu fazer isso. E eu sou muito grata a Lígia, Lígia é uma pessoa, uma escritora espírita maravilhosa, uma pessoa, ela tem loucura pelo papai, uma verdadeira, ela chama ele de mestre, e ela diz que não se esquece do último abraço que ela deu nele na pracinha naquele dia, que ela não podia imaginar que seria o último, mas foi realmente o último abraço que ela deu nele. Então, assim, em poucas palavras, o Bruno, o que aconteceu com o livro foi esse. Na minha opinião, não foi nem a FEB, não foi ninguém, não. Mas a espiritualidade achou que o doutor Américo, nesse caderninho aqui, em 1964, ele disse que... Que, que, que importância vai ter isso agora aí? O que, que, que as pessoas vão deduzir disso daí? Você, você ainda não falou sobre as vidas sucessivas, sobre passes magnéticos, opa, nada disso. Você só está fazendo uma comparação. Quem é você? Você não existe. Você fa escreva mais livros doutrinários para as pessoas te conhecerem e aí sim você sai com esse livro. E aí, ele escreveu de 67 até morrer. Né? Ele escreveu os livros todos que ele escreveu e traduziu, aí o povo ficou sabendo. Agora, se muitas pessoas ainda não conhecem Os Senhores do Mundo, você é um exemplo. Né? Você é um exemplo. E uma outra pessoa também falou para mim outro dia: Eu não conheço esse livro, eu, disse, eu vou te mandar. Vou te mandar Os Senhores do Mundo. É um livro muito muito bem escrito, muito bem redigido, muito muito tudo como todos os livros da Lachat que o papai imprimiu na Lachat foram e levou muito estudo. Muito, papai morreu em 2012. O livro foi descoberto em 2012 e só saiu em 2015. Você vê que trabalho que eles tiveram para reconstituir isso. E também devemos a o arquivos psíquicos do Egito tem aqui a tutimés na capa né Tudo, as, os cordões dele a mão dele esse livro aqui que ela se baseou também onde ela encontrou a frase que ela precisava para conhecer o assunto então se, se eu conseguir passar uma ideia do que aconteceu
0: foi e, isso perfeito você
1: deu para entender? entender completamente entender
0: Agora, me permita, o homem propõe, Deus dispõe. Né? Agora, para mim, tremendamente lamentável né uma instituição como a FEB dizer para o escritor como Hermínio, né que perdeu os originais. Né? Isso é muito Eu... lamentável.
1: Ou eles acharam aquilo que o doutor Américo falou, que o livro não encontraria leitores ou... Eles acharam que não era um livro devidamente espírita, porque ele só faziam, imprimiam um livro sobre a doutrina. E não era um livro doutrinário, era um livro sobre história, sobre. É, né? Maria, a... A,
0: gente, a gente concorda, tanto que o livro vai sair depois do desencarne do Hermínio, o Hermínio já é autor de A Memória e o Tempo, Eu Sou Camilo Demoulin, já com, com esse extrato todo sobre reencarnação. Eu concordo com você, eu acho que. A espiritualidade que segurar o livro, não era o momento. Agora, uma coisa uma coisa se perder os originais do livro, não há como você não lamentar um troço desse. Né? E o Hermínio ficou muito triste, aborrecido com esse fato. Agora, graças a Deus, o Hermínio veio tão amparado que ele já tinha se conectado né no, no plano espiritual. Ele já sabia, né? Lígia, vou contar com você um dia. Sinto que conheço ah. você e vou contar com você o dia. Mas, Ana, eu queria te fazer tua impressão, porque você se lembra que você contou aquele fato que foi engraçado, mas ali a providência divina né, do querido Alexandre Rocha, a quem mandamos um abraço. Né? Então, Sim. lá no Piterói, com os originais de Camille de Moulin, voando naquela praça, e a criançada toda ajudando, pegando... E ele não perdeu uma, uma folha, uma página juntou tudinho. Ana, aí vem também essa história da, da perda dos originais do livro. Quer dizer, eu o, 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 tenho impressão, o Hermínio não, não, não fala nisso, o Hermínio lá, há dois mil e tantos anos, três mil anos atrás, deve ter incendiado alguma livraria. E os livros do Hermínio, para sair, alguns eram uma verdadeira odisseia, não é, Ana? Certo. O resultado final é que saía. Tanto que, com a ajuda da Lígia, saiu Os Senhores do Mundo, não né, Ana?
1: Sem dúvida. É... O papai era muito protegido. É... Encontrava sempre as pessoas certas para as horas certas, que ele não sabia quais seriam as horas certas. Mas ele fez amizade com a Lígia. Como? Por quê? Porque ela reconheceu ele no parque. Né, com a filhinha dela, se tornaram amigos. A Lígia Lig... escrevia livros de espíritas também, o Alexandre publicava. Quando o Alexandre precisou de um escritor para recompor esse livro, ele falou, vou falar com a Lígia, porque a Lígia conhece até o íntimo do papai. Né? Ela conhecia como o papai falava, como o papai se explicava, como ele conversava com o leitor, com a, com, a, com a pessoa, do jeito que ele conversava com o leitor. Então, ela já tinha o... O, o americano tem uma palavra chamada gist. É, é, é o jeito... Ele, ela já conhecia o jeito do papai escrever e falar. Então, para ela, foi relativamente fácil, porque deve ter sido um pesadelo para ela né, começar o livro. Né? Eu, acho que, eu acho que eu não dormiria durante três anos se eu tivesse que fazer isso. Mas foi assim.
0: No tempo e no espaço, né? a obra do Hermínio está publicada. Eu gostei que você falou, ele deve estar tá muito feliz. Você abordou aí. O Tutimés é, é o único que eu não conheço, mas os três, né? Alexandre o Grande, é. Gilberto César e Napoleão, realmente é, é quase a, a mesma psicologia. Né?
1: Então, o, o, Tutimés, o Tutimés elevou o Egito à categoria de primeiro país do mundo. ele O, o, o antecessor dele morreu, Tutimés II, ele no Dia seguinte ele partiu para a guerra e acabou com tudo. E o Egito.
0: Ilogiu... Aquela psicologia do conquistador, não é? É, tão é impressionante. Agora, o agradecimento: a gente fez no início ali a Nadade, né? Agradecimento imorredouro à querida Lígia Barbieri. Coincidentemente, essa semana eu fui falar com a Ana, na... tava conversando ao telefone com a Lígia Barbieri. Foi, né?
1: foi, foi. É.
0: Então esse Eu estava
1: conversando, conversando com ela porque eu quase que pedi a ela me conta essa história, pelo amor de Deus, porque eu estava muito preocupada que eu não ia conseguir reunir as informaçõeszinhas pequenas. né? Eu não vou poder contar a história do livro, mas reunir pelo menos a base para as pessoas entenderem o que aconteceu. né?
0: Ana, você mostrou aí os teus alfarrábios que você fica dias e dias pesquisando, agora fique certo. Você sai do corpo pela madrugada, vai se reunir com esse pessoal aí, vai perguntar as coisas. Não
1: tem um pouco <risos> nenhuma
0: pouco né? Ana, vou pedir, então, para você fazer uma prece ao Senhor do Mundo.
1: Meu Senhor, são tantas as coisas pelas quais a gente tem que lhe agradecer. Cada, cada segundo que passa de vida, e, e fora o que, o que acontece no mundo que não vai caber na cabeça de ninguém por inteiro, nunca. Nunca uma pessoa vai saber tudo o que está acontecendo no mundo, nunca. A gente vai saber pequenas partículas das coisas que o senhor fez de, de magnífico. Muito obrigada ter criado uh, as pessoas ter criado as, esses espíritos privilegiados, geniais sejam eles militares, sejam eles eh, construtores sejam eles guerreiros, sejam eles seja o que for que foram grandes e que construíram reconstruíram ou ajudaram a manter o mundo inteiro porque tem muita gente querendo destruir a sua obra, mas não vai conseguir, não. É, tudo é o Senhor. Muito obrigada por tudo. Obrigada pelas pessoas que são estão fazendo um esforço. Todos esses espíritas, esses senhores que estudam a vida, a doutrina profundamente para contar para as pessoas como são as coisas na realidade, na vida espiritual, no mundo espiritual obrigada pelas suas instruções pelas suas é, por nos guiar para as coisas corretas e certas nós agradecemos ao Senhor por tudo perdoe as minhas palavras infantis ou pequenas mas é o que eu sinto eu sinto porque eu tenho um exemplo na minha casa né o papai o papai existiu assim como muitos grandes escritores existiram antes dele, ensinaram a ele e ele aprendeu bastante coisas por sua intuição, sua única intuição e pelo seu amor por ele e eu agradeço ao senhor de coração, como eu agradeço aos grandes senhores do mundo que conseguiram manter o mundo inteiro, mesmo destruída muita coisa, eles conseguiram reunir tudo inteiro. E hoje o Egito, a França, né? esses grandes homens, Napoleão e Alexandre o Grande, todos eles cons conseguiram manter o mundo deles intacto, mesmo depois das guerras. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Perdoe a minha as minhas falhas, mas meu coração é todo seu. Muito obrigada.
0: Bem, meus queridos irmãos, é com essa prece... Sincera, espontânea, linda da Ana Maria Que encerramos o programa da noite de hoje Convidando já para a próxima terça às 20 horas Estaremos aqui, eu e Ana Maria Quero dedicar esse programa a você Minha mãe, Eva Tavares No plano espiritual, mamãe, te amo Não te esqueço jamais Ana Maria, você é uma senhora do mundo do Hermínio que conquistou o coração de todos nós. Saiba disso, viu?
1: Namastê.